0: Hey Google, good morning. Hello, Alvin. It's 9:15 a.m. right now in Amsterdam. It's five degrees and partly cloudy. Today it'll be mostly cloudy with a forecasted high of seven and a low of one. You have seven events. Here are the first three. Today at 10 a.m. you have podcast 17. Next, today at 1 p.m. you have jump 10 minutes. Next, today at 8 p.m. you have learn Dutch. Have a great day. Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。指哪打哪的大神小白。从九月踏上海外求职的准备工作，历时三个多月，拿到了加拿大亚马逊的 offer。期间，英文听说基础一般，同时面对九九六的高压力之下，除了运气好，是什么让他如此高效地成功找到了海外工作呢？找工作之前，觉得最大的困难是英文，实践了之后又有什么感悟呢？实践出真知。他人提供再多的建议，还是要靠自己亲身实践过之后才是最有效的方法。那如果这期节目对你有帮助，也希望能够帮助我们分享给更多的听众。欢迎回到小人物播客第十七期。今天这位朋友呢，我们上一次见面吃饭还是在阿里的西溪园区内，那个时候他刚从网易跳槽到阿里。那今天。就很开心能够邀请他来分享一下最近一件很快乐的事情嘛，就是肉番拿到了一个比较好的 offer。欢迎小白，嗨小白，哎你好，可以自我介绍一下
1: 。我叫我叫小白，然后我之前的经历是，就是从学生时代开始的话，就会参加一些那个 ACM 和 OI 的一些竞赛，之后。一四年毕业以后，我是去了一家小公司，大概过了两年吧，然后我就去了一家国内比较中大型的公司，然后现在的话是在就 B A T 之中一家做开发，已经超过两年了，大概是这样子
0: 。所以其实这个背景里面的话，在算法和英文里面，可以说你也是没有英文基础的了。
1: 对，大学毕业后基本上就没怎么，除了平时阅读文档的时候，像口语啊、听力啊，平时就基本上已经不怎么接触了。所以当时面试之前，呃，我觉得对我最大挑战就是英文水平吧。嗯
0: ，刚刚讲的是你本身的肉翻的基础条件吧？我觉得算法是有一定的基础的，就你之前有参加过一些竞赛。然后英文其实是比较薄弱的。那在肉翻这件事情上，英文的话就是一个比较重要的因素吧。我觉得还有一个比较重要的就是为什么要肉翻这件事情
1: 。最早之前的话是我、嗯、是我家里人提出来的，因为我老婆的话也是在那个加拿大那边上过学，然后她妹妹也在国外工作嘛，所以说他们，然后包括他们家长，我自己这边的家长，也就是比较支持我出去看一看。因为他们之前都是在加拿大，所以国家的话就选了加拿大嘛。刚开始选择还是去那个多伦多的，但是，呃，因为指定城市的话，这个选择实在是太少了。然后后来的话，就是把那个就是把选择范围放宽了一点，整个加加拿大包括温哥华，然后多伦多一些地方选公司吧
0: 。哎，如果没有指定国家的话，你会想要去
1: 哪里？这个我其实自己也没怎么考虑过，应该会去，呃，比方说收入高一点，然后税低一点，然后轻松一点的地方吧
0: 。哎，其实关于选国家这件事情，我们也是没有一个很明确的目标，说，哎，我一定要去欧洲，我一定要去美国，我一定要去日本，或者我喜欢新加坡，就会觉得说，哎，只要拿到一个 offer， 我到那边去看了再说
1: 。对啊，我。就是出去一下，然后你以后想换其他国家，我觉得会更方便一点。其实我也有这个想法，就就是如果没有直接拿到那个加拿大那边的 offer 的话我，我可能会去其他地方，可能待一段时间也是可以的。
0: 嗯
1: ，当然第一选择还是就是目标国家的嘛。但我运气也比较好
0: ，呃，还是很厉害，就是真的是指哪打哪。嗯，总共面了哪几个公司呢？到目前为止
1: ，其实我总共也就面了，算上一家小公司的话，一共是三个。就呃，我刚开始是在那个呃领英上面投简历嘛，然后就海投。但是因为小公司他知道你没有那个工作签的话，他就不太乐意就是来收你这个人，因为成本还是比较大的。然后后来的话就是面了亚马逊跟谷歌吧。然后亚马逊的话已经是给 offer 了，然、啊、后谷歌的话那个面试结果还没有出来
0: 。亚马逊是有过去 on site 吗？还是视频呢？现在
1: ？哦，我是在国内面的。
0: 嗯
1: ，就是也是到现场，但是是去的北京
0: 。所以整个肉翻准备流程，你总共准备了多久啊
1: ？哦，我差不多是从大概九月份的时候开始准备。英文水平吧，刚开始的话就是会有一些那个英文的 app 嘛，手机上面，呃，就平时的话还是在上班，所以说就是每天中午还有晚上的时间会去听一些，然后呃会去背一些单词啊，看一些文章之类的。然后中间的话就是有有接到那个小公司的那个面试邀请，但是。就是面了一轮以后，他们就就因为我没有那个工作签的原因就不继续了，所以我当时其实面试经验的话是比较少的。然后英文准备的话就差不多每天都是这样子，然后就是口语的话就是呃面试前几天才开始，就是呃每天晚上大概抽个一个小时，可能练了一段时间。然后刷题的话，刷题的话我是这样子，就是。主要还是集中在国庆那一段时间，大概刷了个呃一百多道题目吧，就是按照那个 l i s t c o d e 上面按 tag 分的，就目标公司的那些题目。然后大概十一月份的时候就去北京那边参加 onsite 了，第二天的话就给了个口头 offer， 然后大概一个月之后就给了正式 offer。
0: 那你这个？还挺高效的，能力还挺强的。就是从九月到十一月，主要就是在准备英文
1: 。因为当时其实也是一个巧合吧，因为我当时在逛一些那些论坛，看别人的经验嘛，然后刚好刷到一个帖子，就看到呃亚马逊有一个招聘会在国内，刚好又是加拿大的，就符合我的要求嘛，就直接把那个简历就发过去了。其实最开始的计划是这样的，就还是想多拿小公司练练手的，因为当时对自己的，呃，包括听力啊、口语，其实没什么自信，因为平时看那些 YouTube 节目的时候，还有挺多看不懂的
0: 。然后结果还是挺满意的，一一次就中标，哎，哎，你刚刚有说你有用一些 APP 吗？就你觉得比较有用的有哪一些？在整个过程中给你英文比较大提升的？
1: 呃，我当时最开始计划是先先想考个雅思，所以我下载了一些就是雅思相关的一些 app 嘛，就是它会里面会有一些那个文章，对我提升比较大的就是它有一个功能，就是分句子去看文章，一句话听不懂的话，我就不停的听那句话，然后直到听懂为止。我觉得这个对我提升比较大。呃，我当时下载的是雅思歌。哥就是那个哥哥的哥
0: 。准备流程里面还有个英文简历嘛？写简历有什么技巧吗
1: ？技巧的话，就是需要把你那些经历过的那些项目，我觉得尽量多使用一些指标吧，包括那些服务的用户啊，呃，一些流量相关的 QPS 啊之类，就是要要能比较突出你一些解决过一些项目或者说系统的一些难点啊之类的。然后还有一个很重要就是不要有语法错误吧。我觉得那样的话，就是面试官可能就 review 那个简历的人，可能如果有很多语法错误的话，对这个人的印象就不会太好，可能直接就 pass 掉了
0: 。就有点像你写中文简历的时候有错别字，嗯，就印象很不好。那英文的话，就是你至少就语法正确，表述正确。对。那个面试的经验有什么可以分享的吗
1: ？面试的经验，我觉得首先就是。不要有太大的压力。其实我当时面试的时候还是有点紧张，所以前一天没怎么睡好觉。然后到最后一轮的时候，发现因为他那个面试安排，整个四轮吧，当时是呃四轮还是五轮来着？我有点记不太清了。都是安排在早上，然后早上是挺早就要要起床的。前一天又没有睡好，到最后一轮的时候，我当时已经有点脑子有点混乱了。最后一轮的时候。所以我觉得这个是很重要的，然后还有一个就是会有一些那个技巧嘛，就网上也有一些攻略之类的，包括你要要跟面试官多交流啊，还有要确认他到底想要知道什么，就是把那些需求之类的细化一下。还有个的话就是，最主要我觉得还是得用平常心去面吧，不要紧张，前一天要放松好，不要有太大压力，你就。你就假设你自己已经拿到一个大公司的 offer 了，以这种心态去面试，我觉得可能发挥会好一点
0: 。对，这个还蛮重要的。有的时候都是自己给自己的压力
1: 。对对对。对对
0: 然后还有，因为我们节目的第一期嘛，就是也是一个肉翻的同学结合小刘
1: 。小刘跟我认识很多
0: 年了
1: ，呃，小刘平时跟我关系也比较好。然后我准备简历，还有准备面试过程中，也得到了小刘的很多建议和帮助。啊。包括我的简历，小刘也是改了很多版的。然后我觉得我能这么快拿到国外 offer 的话，小刘对我的帮助非常大
0: 。你觉得比较有效的有哪一些呢
1: ？他当时是给我介绍了一些网上的社区啊，还有他那个博客里面会有一些他自己的面试经历啊，包括一些简历的修改，然后刷题的方式，就是。就按 tag 刷题嘛，当时当时其实我自己是没什么经验的，怎么准备刷题
0: ？ tag 刷题这个是指去刷自己不太懂的那一部分的 tag 嘛？还是
1: ？对啊，比如说你自己某方面比较薄弱的话，比如说你图那一块、数那一块比较薄弱的话，就专门刷这些 tag 题。然后你面某个公司之前，最好把那个公司的高频题给刷一遍。
0: 哦奥利扣子上有根据公司的高频题进行分类吗
1: ？对，买了会员的话是可以看那个分类的
0: 。哦， oh, 就是刷题的时候买一个 l i 利 o 的会员还是有效的。对。然后除了他提供的这些建议啊，你在自己实践的过程中肯定有自己新的方法啊、感悟啊和
1: 建议啊这种。这个我觉得准备的时候怎么说呢？它会有不同类型的题目嘛？各个分类，比如说我刚才说的图跟数，然后还有一些搜索啊、DP 之类的，就是你需要平均的去这些分类里面刷，因为面试的时候其实碰到原题的几率还是比较低的。像我的话，就基本上好像就没碰到过原题吧，就面试里面。所以说，你最好就是刷的过程中把那些原理跟技巧给掌握掉，而不是说去背题、去背那个算法的那些代码。要理解它这个整个原理，这样的话，我觉得才能达到那个效果
0: 。你之前准备过程中刷题刷了一百多道，其实就是付费的那一些了
1: 。对，我当时就是按照公司 tag 就刷了一百多道，后来的话其实也有断断续续的在刷。去面谷歌之前又又刷了一波，差不多刷了快三百道吧，大概。嗯
0: ，整个肉翻的过程中会有什么感悟吗？对，感想。
1: 感想的话，还是挺不容易的吧。整个过程，就是准备过程当中，因为平时也在工作嘛，然后国内互联网一般下班又比较晚，然后每天晚上回到家里，要每天都弄到十二点或者更晚。最后拿到 offer 那一刻，就感觉解放了，就就很不容易的感觉
0: 。还是很值得的，就是这个过程，对吧？
1: 啊、哦，对啊，毕竟努力有回报了嘛
0: 。哎，你有打算写文章分享出来吗
1: ？这个我还没确定啊。如果有人想看的话，我就可以写一点
0: ，作为自己的一个经验总结嘛。因为我觉得这个过程以后回看也还是挺有帮助的，对自己的话
1: ，有可能会写一些吧，就是我私底下有几个关系比较好的同事也想出国嘛，可能会写一些文章分享一些我的经验给他们。
0: 如果你写了文章，我们可以在网站上把链接贴一下。就是你在入翻之前，觉得可能的困难是什么？然后实践了之后，发现你认为的困难，它其实没有那么难。没有想到的问题反而成为了问题
1: 。我当时觉得最大的困难还是英文水平吧。然后其实面试过程当中，只要那个你跟。面试官互相能理解就行了，没必要说表达得很到位，很就是像那边的本地人的那种表达方式。然后有时候你听不懂面试官的问题，可以要求他再复述一遍。我觉得那些国际大公司的那些面试官都非常尊重人，你有什么要求的话，都会尽量满足你。所以我觉得这一点，如果有些同学对自己的英文水平不是很自信的话，其实没必要这么担心
0: 。啊，就是说。英文它其实是一个沟通的过程，就不需要你去很讲究语法正不正确，不需要去纠结我这个口语的水平有没有达到完美，或者说达到 native speaking 的那种水平嘛？对。而且，就刚刚你有讲到说面试官会比较尊重人，你们双方交流的过程中，其实不要说因为我没有听懂是不是我英语水平不好，其实你可以很大胆的。要求他再复述一遍。我们平常讲中文，也有时候会听不清楚别人讲话
1: 。对，是这样
0: 还是要自己胆子大一点嘛
1: 。对，所以说就不要特别担心这一点。说不定你听不懂，他们还会给你画个图什么的，反而这个问题就更明确
0: 了。啊、呃，延长你理解题目的过程
1: 。对啊。第二点的话就是那个困难嘛，因为当时第一步就是想多投一点小公司，稍微练练一下，积累一点那个面试经验嘛。然后发现这一步其实是非常困难的。像我的话，在那个领英上面投了大概几十家公司吧，然后只有一家公司回的
0: ，就是他们还是会看你有没有工作签证这个问题
1: 。对，但是可能不同的国家不一样，啊，因为我当时投的。全是多伦多的岗位，而且你上传那个简历的时候，会让你填一些个人的信息，其中有一项就是有没有在那边的工作签证
0: 。所以小公司他有的时候，如果他真的想招人的话，他就不会浪费这个时间
1: 。对，因为他招一个外国人的成本还是比较高的，可能你给他面试通过以后，他几个月之后才能到岗，而且中间有可能还有就可能签证不过什么的。所以他这个可能就不乐意花这么多的成本去招一个人
0: 。拿到 offer 之后，之后的流程是怎么样
1: ？他那边给的预计的时间大概是四五月份吧，具体的进度还是得看那个签证的进度嘛，可能延期，有可能提早。工作是这样子，生活的话，最主要还是租房吧，到时候再再看一下先。过去的话，大概提早个一个多星期，可能倒一下时差。
0: 在这个五个月当中，有别的计划吗？比如说去哪里玩啊
1: ？呃，应该是大概三四个月吧，觉得还是会锻炼一下自己的那个英文水平嘛。旅游计划的话，玩肯定是会去玩的，但是具体在去哪里还没定
0: 。去了加拿大以后，啊，从九九六变到正常的上班族了以后，会多出来很多时间。你有想过要怎么玩吗？或者？有哪一些要可以发展的兴趣爱好
1: ？短期的话，附近那个城市一些景点旅游一下。我是去温哥华嘛，听说那边景色挺好的，都是想把那些地方都看一遍。然后长期的话还没有规划好，因为我因为我本身也不是一个做事情特别有计划的人，就想到哪做到哪
0: 。最后就是想说。等你落地加拿大生活了一年之后，还可以到我们节目里来聊一下这一年的变化吧。就是去之前是什么感想，生活了一年之后又是什么感想
1: ？好啊，好啊
0: 。能听到这里的小伙伴都是真爱。那先声明一下，今天的节目以及之前所有的节目中都不含赞助和推广。当然，如果有金主爸爸觉得我们的节目挺对味，有合作的意向的话，也是欢迎哦。然后我这个月底就要回国了，打算从荷兰带一点特产给国内的听众，还是国际听众啊？就还很纠结，不知道要买啥，还是直接发个红包呢？那我们有 TG 群、推特、微信公众号，不过也不知道以什么形式抽奖，那也可以发邮件给我征集一下意见。然后下一期节目呢，就要到中国的春节之后了。很幸运的是，咱们中国人还有一次许愿和定新年目标的机会，不要浪费了。趁着假期无所事事的时候，不妨想一想新年的愿望吧。在这里，阿乐也提前祝福大家新春快乐，鼠年行大运。那今天就这样子喽，下次再聊。